0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم. على سيدنا محمد. المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الثالث الموقوف. الموقوف بما أن دائما إذا أطلق الموقوف بأوى ما وقف عند الصحابي صحابي تكلم بكلام نقول هذا موقوف إذا أطلق كلمة موقوف فتصرف على كلام الصحابي وإلا سينبغي تقييدها. عند إنا نحن مثلا جبنا كلام من كلام عمر بن عبد العزيز ما هو صحابي تابعي فقال كنا قال عبد عمر بن عبد العزيز كيف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا ببصر نازل الكفوف. إذا قيدنا هذا وقلنا هذا موقوف على عمر بن عبد العزيز صح ذلك الكلام. لأنه قيدناه. أما نقول موقوف مطلق ينبغي أن يكون القائل صحابيا. إذن ما نقول هونيك كما بقى وليت وقال واحد البيقونية: "وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكم". أنا أولي يعني وضع مثال ظبطوا الشعر وإنما لا علاقة بالموضوع، فجاء يعني القول والفعل الذي صدر من الصحابة فهو موقوف عليه. إذن الموقوف هو الحديث الذي أضيف إلى الصحابة رضي الله عنهم قولا كان أو فعلا او تقريرا متصلا اسناده اليهم او منقطعا اسم مرفوع المرفوع من يعنى انه كلام افيد الى الجنه قد يكون مسندا وقد يكون منقطع فذلك قول الصحابي عندما نقول قال الصحابي لا تتبعوا قال عبد الله المسعود اتبعوا ولا تتبعوا فقد تكون قد يكون هذا اسناد منقطع قد يكون اسناد المعضى قد يكون اسناد صحيح وإنما هذا القول أسجد إلى هذا الصحابة فيحترز يعني يتوقع أن يحترز بقيد إضافته إلى الصحابة عن المرفوع والمقطوع، من موقوف على الصحابة معناها ليس مرفوعا إلى رسول الله، وليس مقطوعا من كلام التابعي فمن دونه، بل هو من قول الصحابي. فبكلمة موقوف يخرج المرفوع الذي أُجيب إلى رسول الله، ويخرج المقطوع الذي أُريد إلى التابعي فمن دونه. وبعض الفقهاء يسمي الموقوف أثرا، والمرفوع خبرا. هذا البعض، ولكن عند الجمهور وعند المحدثين يسمون اثرا يعني ان الاثر يطلق على المرفوع والموقوف. لكن هذا تعبير لبعض بعض علماء الفقهاء على الاصول انه اذا قال اثر موقوف. اذا قال خبر فهو مرفوع الى رسول الله صلى الله طبعا نحن عم نقول انه كلام الصحابي موقوف. لأنه وقف عند صحابي لم يقف رسول الله. من هو الصحابي؟ الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. هذا يعتبر الصحابي رجل كان في زمن رسول الله والتقى به ومات على الإسلام فهو صحابي. أما لو أن رجلا كان كافرا واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. وسمع منه ثم بعد وفاه رسول الله دخل في الاسلام وتحدث عما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر فهو تابعي ولكن يقبل قوله لانه سمعه منه في حياته ولو لم يكن مسلما لكنه لا يسمى مرفوعا بل يسمى مرفوفا لانه روى هذا آل الحديث لانه اسلم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انا اقول تعبير يعني تعبير الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام. يدخل صحابي وارتد على الاسلام. ما في ناس بعد وفاه رسول الله وحاربوا ابو بكر الصديق رضي الله عنه حصل بعد وفاته في قبره عليه الصلاه والسلام. لذلك في يعني هناك حديث يعني يستشهد به بعض الناس على ان رسول الله تعرض عليه اعمال العباد بعد وفاته في قبره الا ان هذا الحديث فيه ضعف ما هو صحيح لذلك تعرضوا علي اعمالكم وأول حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي اعمالكم وجدت خيرا استغفرت الله لكم وإن وجدت خيرا حمدت الله تعالى وإن وجدت ذلك استغفرت لكم هذا الحديث أول في ساد ضعف ويعارض الحديث الصحيح الذي جاء في فضل يوم الجمعة إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قال يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت قال ان رسول الله يكتب هذا حديث جمعة صحيح وهذا يدل على انه الذي يعرض على رسول الله الصلوات على رسول الله تعرض عليه واما اعمال العباد فتعرض على الله عز وجل ولذلك ذلك في الاحاديث انه اعمال العباد تعرض إيه؟ اعمال الليل قبل النهار واعمال النهار قبل الليل ورسول الله قال يتعقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فيعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادين فيقولون يا رب تركناهم ومن يصلون وعتيناهم ومن يصلون هذا جديد على من الاعمال فباعا ومساءا تُعرض على الله عز وجل هذا عرض عام في الصباح والمساء في عرض اسبوعي في كل اثنين وخميس جاء في الفعي المسلم تُعرض الاعمال على الله عز وجل في كل اثنين وخميس فيظهر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا هذا عرض اسبوعي في عرض سنوي لذلك رسول ذكر انه في ليله في شعب شهر شعبان تعرض اعمال السنه على الله عز وجل لذلك سمع ابن زيد سال هذا حديث في رواه النسائي في سننه ورواه احمد في مسنده انه الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصوم كثيرا في شعبان، فقال له اسامه بن زيد يا رسول الله لم ارك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان، قال ذاك شهر يقبل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى الله عز وجل، فأحب ان يرفع عملي وانا صائم، هذا رفع سنوي، في رفع اسبوعي ورفع يومي في الصباح وفي المساء، اذا الاعمال تعرض على الله عز وجل صباحا ومساء في الاسبوع وفي السنه، ولكن الصلوات تعرض على رسول الله، صلواتنا على رسول الله تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا الحديث في صحيح البخاري لما يقول صلى الله عليه وسلم ومن ياتي اناس يوم القيامه فيؤخذ لي ذات الشمال، فاقول يا رب اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك، فاقول كما قال العبد الصالح عن يعني عيسى مريم عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما جمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد قال فيقال لي انهم لم يزالوا متدين على اعقابهم منذ فارقهم فاقول صحقا صحقا اي وعدا الى النار فلذلك هؤلاء الذين ارتدوا بعد وفاة رسول الله عن الاسلام فيس الصحابة ذهبت الصحبة عدهم لارتدادهم عن الاسلام بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول هنا ان الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فمات على الاسلام، ما مات على فضل. واللقاء ما نقول لقي النبي، واللقاء ما يعم المجالسه والمماساة ووصول احدهما الى الاخر. وان لم تحصل بينهما مكالمة. يعني لا يفترض إنه صحابي اجتمع بالنري حسنا وكلفه وانما حضر مجلسه ورآه واجتمع به فهو صحابي. لذلك قال يخرج ايه وان لم تحصل بينهما مكالمة. والتعبير باللقاء عم من الرواية فان من الصحابة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أمون، ألم، والتعبير باللقاء أعم من الرؤية، يعني النظر، مو الرواية، والتعبير, والتعبير باللقاء أعم من الرؤية، فإن من الصحابة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يره بعينيه، لكونه أعمى، ف عمر ابن ام مكتوم الضرير الاعمى المؤذن الذي كان يؤذن في زمن رسول الله فأمر الصحابيون وإلا ان رسول الله من لكنه اجتمع به فلذلك لا يشترط الرؤيا وإنما اللقاء ذلك المجوى التعبير باللقاء اعم من الرؤية فإن من الصحابة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره بعينيه لكونه اعمى ك عمر ابي ام الضرير الاعمى الذي كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثال على الموقوف من قال مثلا عبد الله اتبعوا ولا تتبعوا فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقهوا قبل ان تسوجوا اي قبل ان تجعلوا ساده لان السياده قد تكون سببا لمنع طلب العلم لان الامير قد يمنعه الكبر ان يجلس مجلس المتعلمين يعني ذلك الواحد صار امير صار بير يعني ما يرى ان يجلس مع طلاب العلم فيدفعه كبريائه الى ان لا يتعلم ولذلك قال تفقهوا قبل ان تسودوا قبل ان تكونوا ساده ولذلك قال الامام الشافعي رحمه الله إذا تصدر الحدث فاته علم كثير يعني هذا هو العمر الزاه وعلى الحال كيف الثامن يكون أشياء كثيرة لأنه كونه تصدر بالتحديث صار يصعب عليه أن يكتب الحديث من غيره فيبقى فقيرا في تثير من العلوم فالتاليف الطالب العلم يجب ان يتفقه وان يتعلم اولا قبل ان يكون سيدا او يكون قريبا او واعظا او مدرسا او مستيا او قاضيا وانما عليه اولا ان يتعلم وللشيخ ابي حفص عمر بن بدر كتاب الوقوف على الموقوف مطبوع هذا الكتاب عباره عن رساله طويله انواع الموقوف لان ان الموقوف انواع موقوف له حكم المرفوع وموقوف ليس له حكم الرفع اما الموقوف الذي هو في حكم المرفوع اولا قول الصحابي امرنا نهينا أوجب علينا ابيح لنا لأن الامر والناهي هو رسول الله والمبيح والمحرم هو رسول الله وما ينفق عن الهواء والا يوحى بامر الله تبارك وتعالى. قالت ام عطيه رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعدم علينا. طبعا هذا نهينا يعني هذا النهي من من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول انس بن مالك امر بلال ان يدفع الاذان وان ينزل الاقامه. فذلك أمير ملال من الذي أمره؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا موقوف في حكم المرفوع. نعم. ثانيا قول الصحابي كنا نفعل أو كنا نقول أو كانوا يفعلون أو كانوا كان يقولون أو كنا لا نرى بأسا بكذا أو كانوا لا يرون بأسا بكذا في, في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فينا أو بين أرضنا فقولوا في حياة رسول الله وهو فيهم وبين أظهرهم وقاموا بهذه الأمان هذا كله موقوف في حكم المرفوع مثال ذلك قول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل فهذا في حكم مرفوع لأنهم فعلوا هذا الشيء ورسول الله فيما بينهم وعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عبد الله بن عمر رضي عنه كنا نفاضل بين الناس زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فمعنا هذا كذلك كنا نقول كنا من الصحابه فهذا ايضا موقوف في حكم المرفوع ولا ينكر علينا ما حدا انكر علينا فكان شيء يخالف لانكر عليه رسول الله او جمهور الصحابه. ثالثا قول الصحابي من السنه كذا او أفضلت السنة أو السنة كذا وكذا كل هذا موقوف لحكم المتبوح أن يعني السنة إذا أصدقت فأي أقوال رسول الله وأفعاله وتقريراته 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 عليه الصلاة والسلام ذلك من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ ذريكا اليمنى فإذا خرجت أن تبدأ ذريكا اليسرى كذا هذا موقوفاً في حكم مرفوع أنه من السنة أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله إن كنت تريد السنة فهجت بالصلاه الصلاة في مدريم حر الشديد في الهاجرة يعنون بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم رابعاً أن يتكلم الصحابي الذي لا يأخذ من الإسرائيليات هذا شبه الكلام، صحابي يكون معروف أنه لا يأخذ كلام من الاسرائيليات في امور نقليه او يعمل عملا لا مجال للراي والاجتهاد في ذلك او يحكم على فعل انه ضاع لله ورسوله او معصيه. فحالنا نقول هذا ضاع لله معصيه لله فهذا ايضا موقوف في حكم المرفوع. مثال ذلك قول عمار بن ياسر. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا صلى الله عليه وسلم. هذا من كلام عمار بن ياسر، لكن هل يقل ان يكون ان يقول عمار مثل هذا الكلام ويعطي حكما اذا لم يكن قد سمع عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا كلام عمار بن ياسر موقوف في حكم المرفوع ايضا. أيوة. خامسا اقوال الصحابه في تفسير الايات ومعانيها على وجه لا علاقه له باللغه العربيه ولا مجال للراي والاجتهاد فيه. يعني ايات يعني ذكر الصحابي بيقول في الجنه كذا، في النار كذا، على الصراط كذا، على الحوض كذا، هذه امور لا يمكن ان يعلمها الصحابي من عنده فهي موقوفه في حكم المرفوعه لانها من المغيبات التي لا يعرفها الصحابة الا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفتير مغيب او وصل للجنة او وصل للنار او وصل للصراط او وصل للحوض فهذه أمور لا يمكن ان يعلمها الصحابي من عنده فهي موقوفة في حكم المرفوعة. وأقوال الصحابة أيضا في أسباب نزول الآيات القرآنية هذا موقوف حكم المرفوع كقول ابن عباس رضي الله عنهما كان أهل اليمن يحجون ولا يتزوجون يقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى غير هذا لا يمكن معرفة سبب نزول هذه الآية إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضاً موقوف في حكم المرفوع. هذا يدل على أنه الحاج إذا أراد أن يذهب الحاج إلى الحج ينبغي أن يأخذ معه زادين، زاد من التقوى وزاد من الطعام والشراب والمال. أما أن يذهب من غير زاد ثم يذهب هناك ويسأل الناس ويذل نفسه فما أوجب الله عليه ذلك. نعم هذا كله موقوف بحكم مرفوع، واما تفسير الصحابي المشتمل على بيان المعاني اللغويه او بيان حكم للراي فيه مجال، فليس له حكم الرفع. مثلا هلا بتلاقي احيانا بتفسير القران. والفجر وليالي العشر، والشفع والوكر والليل اذا يسر. جاؤوا فقط من تفسير داد المسير في علم التفسير لابن الجبري بيقول لك في معنى مثلا والشبع والوتر عاش أقوال في معنى مثلا والليل إذا يسر كذا قول فهذا مو بقى معناها للرأي في مجال ننظر أي هذه الأقوال أيوه أقرب لفهم اللغة العربية وأقرب إلى ما قبلها وما بعدها ارتباطا فناخذ به زي هذا الاجتهاد زي بيقول لك صحابي معناها بدل سل لأنه اللغة واسعة فكل اخذ بما فهم من هذا، لذلك هذا للراي فيه مجال، ليس له حكم الرفع. في يعني قول التابعي فمن دونه عند ذكر الصحابي يرفعه او يرفع الحديث او يلميه او يبلغ به. كما هذا في حكم المرفوع. يعني لانه الامام التابعي يعني عم انه الحديث يرفعه الصحابي، يلميه يعني يسنده اليه. يبلغ به او يرويه او رواية فإن ذلك كله له حكم المرفوع. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال مالك يرجع ذلك أو إلى رسول الله، هذا كله موقوف بحكم المرفوع. إلا مثل ما إذا تفسير الآيات من نواعي لغوية هذا موقوف ليس في بحكم المرفوع وانما اجتهاد في اللغه ومعانيها، فللانسان ان يتخيل منها ما كان اقرب الى الجليل وما كان اقرب الى ما قبله وما بعده ارتباطا بالنص. الموقوف اذا قال الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه فهو في حكم قوله عن الله عز وجل يعني كالح حديث ايه تسموه ايه الالهي الحديث قدسي ايه تسمونا فهذا ان الرسول يرفعه فالرسول اللي يرفعه الى الله عز وجل لذلك لما يقول الله مسلم انت صحيح يعني انت يزرر لي فاري يغضرانه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فهذا حديث قدسي الهي رباني فالرسول رفع القول الى ربه تبارك وتعالى فاذا صحابي يقول يرفع الى المريض الرسول اذا قال يرفعه الرسول الى الله تبارك وتعالى فهو حديث قدسي هذا كله ما مر معنا موقوفا حكم المرفوع، اما النوع الثاني الموقوف الذي ليس له حكم الرفع ما عدا الوجوه التي لها حكم الرفع. مثل ما نمد التفسير باللغه هذا ليس موقوفا حكم المرفوع وانما للانسان ان يجتهد لانه هذا في مجال الرأي فيه. قاعده اذا تعارض الرفع والوقف يعني جانا حديث مرفوع حديث موقوف. نفس المعنى المثل، المثل رواه مثلا فلان مرفوعا ورواه فلان موقوفا، أو رواه نفس فلان مرة مرفوعا ومرة موقوفا، لأن يرفع ثقة حديثا، وقفه ثقة غيره، فالحكم للرافع لأنه مثبت للرفع، وغيره إما أن يكون ناديا أو كافتا. والمسجد مقدم على المسجد مقدم على النافي ومقدم على السافين، لذلك إذا أنا زيادة، أحيانا مثل زيادة السقاة، أنا هذا أقدر اللي رفع وجاب شيء زائي وأثبت شيئا نباه غيره والمسجد مقدم على النافي بشكل عام. جا شوف يا نوزا تعريفه الموقف هون عندنا عند الكثير. الموقوف ومطلقه يختص بالصحابه لان حديث موقوف اي هو من كلام صحابي كلي. ولا يستعمل فيمن دونه الا مقيدا لكان دون الصحابي اذا قلنا مثلا آه ان هذا الاسلام ان هذا ان الاسناد شويه من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء هذا ممكن كلام صحابي، لكن إذا أن هذا موقوف على عبد الله بن المبارك، صح قيدناه. مثلا مثل ما إن عمر بن عبد العزيز قال: كيف حيث وقف القوم؟ إيه هذا كلام عمر بن عبد العزيز إيه صحابي مستدعي فهو مقطوع مو مو موقوف، لكن إذا قيدناه أن هذا الكلام موقوف على عمر بن عبد العزيز، صح. فإذا الأصل إذا إلنا موقوف فهو على الصحابي إلا إذا قيدناه على التابعي فمن دونه بدى تقرير أما للصحابي إذا أسلت فهو موقوف فذول الموقوفات لذلك على الصحابي لا ذلك معنى هم موقوف فقد يكون اسناده مستطرا مثل قد إنه لما نقول مرفوع إلى رسول الله ليس معنى ذلك إنه اسناده مستطر قد يكون مستطرا قد يكون مستطرا فذلك لمن يجيب كلام صحابي قد يكون اسناده متصلا وقد يكون اسناده غير متصل. ايوه يا سيدي لذلك في عندنا عند غير متصل شرط الحافظ في الموقوف ان لا يكون مسلما ولا معضلا. قال الحافظ بن حجر وهو رفض لم يوافقه عليه احد. هذا راي حافظ. انه لمن موقوف لاجب يكون موقوف لازم اسناده يكون متصل. لذلك قال ما حدا وافقه. لا الحاكم على هذا الكلام لذلك عند الجمهور الموقوف قد يكون اثناهم متصلا وقد يكون غير متصل وان كان الحاكم فتشترط في الموقوف ان لا يكون مرسلا ولا مغمضنا يعني يكون اسنادهم متصلا ولكن كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا شرط لم يوافقه عليه احد الحاكم وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين ايضا أثراً. طبعا الموقوف بما انه موقوف اثر والمرفوع اه والخبر مرفوع وعزاه ابن الصلاح الى الخراسانيين على يعني راي الخراسانيين انه الموقوف اثر والمرفوع خبر ولكن عن بقيه المحدثين لا الموقوف والمرفوع يسمى اثرا انهم يسمون الموقوف اثرا قال وبلغنا طبعا لما نقول قال ابن الصلاح قل كثير وبلغنا عن ابي القاسم الفوراني هذا حطه نسبه الفوراني مو لبلد نسبه الى فوران ثمن لبعض اجداده. الفوراني نسبه الى فوران ثمن لبعض اجداده. وهذا أبو القاسم البوراني اسمه عبد الرحمن بن محمد وفاته 461 هجري، من فقهاء الشافعية بمرو له كتاب الإبانة عن أحكام فروع الديانة فبلغنا عن أبي القاسم البوراني أنه قال الخبر عنكن الخير فهو الخبر مو الخير الخبر إنه في عندنا أثر وخبر بمقابله الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاثر ما كان عن الصحابيين هذا راي البعض الفرسانيين والفرسانيين كنت ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والاثار اذا عنا كتب فيها احاديث نبويه وفيها موقوفات على الصحابه شو بسموها سنن وآثار يعني فيها أحاديث لرسول الله وفيها أقوال للصحابه موقوفه ككتابي السنن والآثار للصحاوي والبيهقي وغيرهما والله أعلم هذا آه الجامعي آه يعني هذا وأدب السنن والآثار المفروض يعني ككتابي السنن والآثار للصحاوي صحاوي من بخارى احنا الكبار محدث وفقير هو صاحب عقيده السنه والجماعه التي شرعها ابن ابي العز الحنفي هذه رساله على صغرها تمثل عقيده السلف الصالح دون تأويل ولا تعطيل ولا تكبير ولا تمثيل كما جاءت على السلفي رضي الله عنه نعم الصحاوي لما بيجيب التابوت السنه من مو احاديث مرفوعه فقط، وانما مرفوعه وموقوفه. فالمرفوعه اخبار وسنن. والموقوفه اثار كما قال بعض الفقهاء. كذلك البيهقي بالسنن، السنن الكبرى للبيهقي عشر مجلدات كبار طبع الهند هذا. كذلك هذا فيه مرفوعات وفيه موقوفات في بالاسانيد. في بعض الكتب التي تعنى بهذا، في عنا مثل المحلل من حزم. كذلك ياتي بالمرفوعات وياتي بالموقوفات بأسانيدها، المرفوعات بأسانيد والموقوفات بالأسانيد. مصنف عبد الرزاق كذلك ياتي بالمرفوعات والموقوفات بالأسانيد. مصنف ابن ابي شيبه ياتي بالمرفوعات وبالموقوفات وكلها بالأسانيد. لذلك كان العز ابن عبد السلام رحمه الله يقول: "لم اه تطف بي الفتيا" حتى كانت عندي نسخة من المحلى ونسخة من المغني للموظفين من قدام المقريزي. لأنه المغني ككتاب فقه، فهو يجمع المرفوعات والموقوفات عن الصحابة، فلذلك هذا يعطيك فعلاً من العلم في الموقوفات وفي المرفوعات. كذلك المحلى لابن حزم من هذا النوع، وكذلك ابن عبد البر التمهيد وغيره، يأتي بالموقوفات والمرفوعات الثانية. فطالب العلم عندما يدرس الأحاديث المرفوعة والموقوفة بأسانيدها يكون على بينة من أمره في صحتها وعدم صحتها النوع الثاني المقصود المقصود وهو الموقوف على التابعين فمن دونهم عن التابعين فمن دونهم قولا وفعلا من التابعين أو من أتباع التابعين قال قولاً فهذا القول يسمى في عرف مصطلح الحديث حديث مقطوع ولا هو مرفوع إلى رسول الله ولا هو من كلام صحابي تابعي فمن دونه تابع أو تابع تابعي قال قولاً مثل ان من أقوال التابعين قال عبد الله بن المبارك هذا تابع تابعي, تابعي. تابعي عمر بن عبد العزيز، محمد بن سيرين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. من كلام محمد بن سيرين، محمد بن سيرين تابعي، فهو مقطوع. قال عمر بن عبد العزيز: قل حيث وقف القوم ومعنى عن علم وقفوا وببصر الناس من كلام عمر بن العزيز وهو تابعي فهو مقطوع. عبد الله بن مبارك تابع تابعي. تابعي قال الإسنان من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء وقال صنفان من الناس اذا صلحا صلح الناس كلهم واذا في فسد الناس كلهم العلماء والامراء فاذا اي كلام صدر من تابعي فمن دونه تابع تابعي فيسمى في مصطلح في الحديث مقطوع والمقطوع غير المنقطع يعني منقطع في اسناده انقطاع سواء فهنا في مكان واحد او أكثر هذاك منقطع ذلك هو جميع نعم الأميرول بالمخطوح وقد وقع في عبارة الكافعي والطبراني الشافعي الكافعي محمد بن ادريس صاحب المذهب الطبراني نسبة الى طبرية ذلك الفلسطين في الشام سليمان ابن احمد ابو القاسم اللخمي الطبراني الشامي فهذا جاء في بعض كلام الامام الشافعي والطبراني اطلاق المقطوع على منقطع الاسناد غير الموصول يعني اعتبر المنقطع والمقطوع شيء واحد ولكن هذا راي الشافعي وللطبراني واما راي جمهور العلماء علماء الحديث فانه المنقطع غير المقطوع، المقطوع غير المنقطع، المقطوع هو قول الشافعي فمن دونه، والمنقطع اذا وجد في اثناء السند انقطاع. يعني لذلك هذا مو معنى انه كلام الشافعي وطبراني في هذا الموضوع ما هو المعتمد، المعتمد قول الجمهور. نعم. أو فعلاً. اي انا اسم من دونه يعني تابعي او تابع تابعي نفسه يسمى مقطوع كلامه سواء كان قولا او كان فعلا اذا وغير غير المنقطع ولكن وان قال الامام الشافعي والطبراني ان المنقطع اعتبره مثل مقطوع ولكن خلاف رئيس جمهور هذا وقد تكلم الشيخ ابو عمرو الصلاح على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضفه هنا في جملة بالطبع بعد هذه المصححة المحققة إن لم يضفه إلى زمان قالوا إلي لبر كم كلمة إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوفين وَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهُ وَسَلَّمَ لَفِي جِمْلِ نَصَهَهَهَ إِنْ لَمْ يُضِفُهُ إِلَى زَمَانِ طالعوا من بعد زمان كالبرة وضيفوا الْجُمْلِ هاي خطوا بين قوسين او بين معكفين إِنْ لَمْ يُضِفُهُ إِلَى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ وَمِنْ هو هُوَنْ زِيَادِهِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف لمعطيه إلى زمان رسول الله وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني البرقاني دائما بالفتح البلقين بالضم برقاني بالفتح البرقاني نسبة إلى قرية من قرى خوارزم، وأبو بكر هذا من شيوخ الخفيف البغدادي يعني، نعم فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي الذي له المستخرج على البخاري، إنه من قبيل الموقوف، وحكم النيسابوري برفعه. لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح تحت ورجحه أيضا الحاكم والرازي والآمدي والنووي في المجموع والعراقي وابن حجر وغيرهم لأنه من قبيل المرفوع إذا أضافه إلى النبي فأصفه من قبيل المرفوع أما إذا لم يضفه إلى زمان رسول الله فهو من قليل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان رسول الله فهو من قليل المرفوع. قال: ومن هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا. حكينا عليه الساعة أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قليل المرفوع. يعني موقوف في حكم المرفوع. وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث. هذا كله من باب الموقوف في حكم المرفوع. وهو قول اكثر اهل العلم لقد تحت وهو الصحيح واقوى منه قول الصحابي احل لنا كذا او حرم علينا كذا فانه ظاهر في الرفع حكما يعني موقوف في حكم المرفوع لا يحتمل غيره يعني من الذي يبيح او يحرم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينفق عن الهواء هو الا وحي وخالف في ذلك فريق منهم ابو بكر الاسماعيلي انه قال انه هذا موقوف ليس في حكم المرفوع ولكن عند الجمهور موقوف في حكم المرفوع كل ما قاله الصحابه نهينا أملنا وحل لنا حرم علينا فهو عند جمهور المحدثين موقوف في حكم المرفوع وان خالف فيه البعض وكذا الكلام على قوله من السنه كذا وقول في امر بلال ان يشبع الاذان وينزل الاقامه. كلها من امر بلال ان يشبع الاذان وينزل الاقامه رواه البخاري ومسلم في الصحيحين قال وما قيل من ان تفسير الصحابي في حكم مرفوعي فانما ذلك بما كان سبب نزول او نحو ذلك. لانذا بيكون آه موقوف في حكم المرفوع كلام الصحابي في تفسير القرآن الكريم اذا كان سبب نزول آية ما قالنا انه كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون فاذا وصلوا مكة سألوا الناس فنزل قوله تعالى وتزودوا فان خير الزاد الشخوة فهذا موقوف في حكم المرفوع كذلك اذا كان تفسير في مغيق فوصل جنة او نار او صراط او حوض او غير ذلك كذلك كله موقوف في حكم المرفوع. في رقم تحت عنا اثنين، أما إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم مرفوع، بشكل عام، وأن ما يقوله الصحابي مما لا المجال للرأي فيه مرفوع حكما كذلك، فإنه إطلاق غير جيد، لأن الصحابة اجتهدوا كثيرا في تفسير القرآن فاختلفوا هذا بالمعاني باللغويات اختلفوا فيه الصحابه، وافتوا بما يرونه من عمومات الشريعه تطبيقا على الفروع والمسائل، ويظن كثير من الناس ان هذا مما لا مجال للراي فيه، لا بل للراي فيه مجال اجتهاد، واما ما يحكيه بعض الصحابه من اخبار السابقه فإنه لا يعطى حكم أيضا لأن كثيرا منهم رضي الله عنهم كان ينوي الإسرائيليات أما إذا ما ينوي إسرائيليات ويجيب أشياء صحيحة هي في حكم المجموع عن أهل الكتاب على سبيل الذكرى والموعظة حكايات لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا وكبيرا يعني من أصحاب جابوا اسرائيليه ما لها علاقه لا بالقران ولا بالسنه فهذه دائما اسرائيليات الها تفسيرات ما كان موافقا لشريعتنا قبلناه وما كان مخالفا لشريعتنا تركناه وما كان على سبيل القصص والاخبار للعظه والاعتبار فناخذه استئناسا حكايات نعم اما اذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث او ينميه او يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند اهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع والله اعلم. نعم سيدي. نأخذ من اللي المحققة البريدة قال الحافظ ابن حجر شوفوني على الكلام هذا موقوف حق المرفوع ولا في من المركوع قال الحافظ ابن حجر والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي إن كان مما لا مجال للاشتهاب فيه ولا منقولا عن لسان العربي فحكمه الرفع وإلا فلا يكون لا مجال للاجتهاد في أشياء مغيرة مثل ما قلنا هذه لا تعلق إلا من طريق الضحي كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء وعن الأمور الآتية في المستقبل كالملاحم والفتن والبعث وتوبه الجنه والنار والاخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص او عقاب مخصوص فهذه الاشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع. هذا الحادث محجل نحن يعني بنفصل في الموضوع انه اشياء اخبار عن الامم الماضيه كانت بنو اسرائيل تدرسهم الانبياء كذا الرسول يخبر عن الأمم الماضية هذا موقوف يمكن مرفوع إذا واحد عم يذكره مثلا صحابي بدء الخلق كيف أول ما خلق الله القلم مثلا هذا مجزء البيعات والإنسان إلا من طريق الوحي أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء المتقدمين عن الأمور الآتية في المستقبل فتن وملاحم يعني الرسول صنفان من أهل النال لم أرهما قوم معهم سياق كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسممة البخل المائله لا يأكلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها لا في بالمسيرة كذا وكذا هذه امور للمستقبل لكن هل يمكن ان تعلق من طريق الوحي؟ فلو ان صحابيا ذكر امثال هذه الامور فهي موقوفه في حكم المرفوع. البعث يوم القيامه صفه الجنه صفه النار والاخبار عن عمل يحصل به ثواب او عقاب فما ندى ما ممكن نعرف نحن الثواب والعقاب الا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الاشياء لا مجال في اجتهاد فيها فيحكم لها الفساد واما اذا فسر ايه تتعلق بحكم شرعي فيحتمل ان يكون ذلك مستفادا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القواعد الفقهية فلا يحكم برفعه، ما في مجال الاجتهاد فيها، وكذا إذا فسر من القرآن كلمة فهذا نقل عن لسان خاصة، نعم، يعني فلا يجزم برفعه، وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلف كثير من كبار الائمه في كصاحبي الصحيح بخاري مسلم وامام الشافعي وابي جعفر الصحاوي وابي جعفر الطولي وابي بكر بن مردوية في تفسيره المسند والبيهق وابن عبد البر في آخرين الا انه يستثنى من ذلك ما كان المفسر من الصحاء يفسر له من الصحابة رضي الله عنهم ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات يعني. هذا ما بناخذه بحكم مرفوع لأنه أما إذا كان من الأمور التي لا مجال للاجتهاد فيها هذا رأي الحافظ بن حجر بعد, بعد بحث بالبحث وغيره كل شيء صدر عن صحابي لا يعرف من طريق الاجتهاد وليس للراي مجال فيه فهو موقوف بحكم من مرفوع، وما ما كان فيه للراي مجال وللغه العربيه فيه كلام فليس هذا من قبيل الموقوف بحكم مرفوع، ينظر فيه والى ما كان اقرب فيه الى الدليل وما كان موافقا لما قبله ولما بعده لأنه ليس بالرأي لأنه من الأمور المجتهد فيها النوع التاسع المرسل المرسل جمعه مراسيل ومراسم بإثبات الياء وحذفها من ناحية يعني وأصله مأخوذ من الإطلاق يُقال أرسله إذا أطلقه فكأن المرسل الذي روى الحديث المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف أو من قولهم ناقة مرسال أي سريعة السير او من قولهم جاء القوم ارسالا اي متفرقين لان بعض الاسناد منقطع عن بقيته يكون في انقطاع لذلك جاءوا ارسالا متفرقين هذا من ناحيه لغويه لغه والمرسل اصطلاحا في علم مصطلح الحديث مضاف تابع من التابعين الى النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور عند ائمه الحديث هذا المشهور عند علماء مصطلح الحديث مضاف تابع من التابعين الى النبي او قبل النبي قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مضاف وهي مضاف تابع من التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور عند أئمة الحديث وعبر بعضهم بإسقاف الصحابي من السند كما قال البيكوني في منظومته ومرسل منه الصحابي سقط وهذا غير صحيح غير تام هذا التعريف الذي عرفه صاحب البيقولية بقوله ومرسل منه الصحابي ثقات لا ولكن إذا المرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من التابعين يعني معنا الآن سواء كان تابعيا كبيرا أو كان تابعيا صغيرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن البصري قال قال رسول الله كذا عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله كذا عن قتادة بن دعامة السدوسي قال قال رسول الله كذا فإضافة كلام من التابعي إلى رسول الله سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا وزذلك هون يدلق عميد في كتابنا لما نرجع المرسل قال ابن الصلاح يعني في علوم الحديث في المقدمة وصورته الذي التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير هن يتقيده بالكبير وإلا الصحيح سواء كان التابعي كبيرا او صغيرا هذا هو الصواب قال ابن الملقن في المخنعه والمشهور التسويه بين التابعين اجمعين في ذلك هذا الصواب لذلك اذا حديث التابعي الكبير ما يتم هذا القول المعتمد اما القول الصحيح هو قول التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرا كان او صغيرا وهذا هو المعتمد عند علماء مصطلح الحديث نعم. وقيده الحافظ ابن حجر العسقلاني بما سمعه التابعي من غير النبي صلى الله عليه وسلم ليخوج من لقيه كافرا فسمع منه ثم أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وحدث بما سمعه منه رجل كان كافرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه احاديث لكنه لم يسلم في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلم وروى ما سمعه من رسول الله حال كفره فهذا سمعه صحيح ولكنه لا يسمى صحابيا لانه لم يكن مسلما عندما التقى برسول الله وسمع منه التنوخي رسوله رقل او ابو اسمه هو ابو محمد المازني ابن السماك التنوخي فانه مع كونه تابعيا محكوم لما سمعه بالاتصال لا بالارسال وان كان هذا نحن عم نسميه تابعي لكن ما نسميه مرسل لانه سمع هذا الكلام من رسول الله وقوله سمعه منه وهو كافر غير مسلم واسلم بعد وفاه رسول الله فليس صحابيا بل هو تابعي ولكن حديثه ليس مرسلا بل حديثه متصل وخرج بقيد التابعي مرسل الصحابي كبيرا كان او صغيرا. لذلك قالوا انه قيد التابعين لما قيدنا بالتابعين خرج مرسل الصحابي، شو مرسل صحابي؟ صحابي صغير لم يسمع من رسول الله حديثا وانما سمعه من كبار الصحابه. في كثير من الاحاديث التي رواها الصحابه الصغار. كعبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، هؤلاء كانوا صغارا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمود بن لبيد وغيرهم من هؤلاء، فهؤلاء رووا الحديث عن الصحابة الكبار، فلم يسمعوا الحديث مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أليس وقد اجتمعوا برسول الله فهم صحابة ولكن هذا الحديث لم يسمعوه من رسول الله مباشرة وإنما سمعوه من الصحابة الكبار فرووه فهذا إسناده متصل وليس وإن كان يسموه مرسل صحابي لأنه لم يسمعه منه فهذا مقبولا عند الجميع مرسل الصحابي فلذلك عندما نرى إلى هؤلاء الصحابة من الصغار كعبد الله بن عمر من خطاب مثلاً كثير ما يروي احاديث فيقول سمعت رسول الله هذا معناها اخذه عنه مباشره مثلا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذا الحديث سمعه مباشره بالرسول الله، ولكن عندما يقول قال رسول الله، ولا يقول سمعت رسول الله، فهذا اسمه مرسل صحابي، رواه عن كبار الصحابة، فهو مقبول عند المحدثين جميعاً. هذا بالنسبة شو يا هذا عند المحدثين، ولكن الفقهاء قد يتساهلون في مثل هذه الأشياء. والفقهاء والأصوليون يسمون المنقطع والمعضل مرسلا لأن الإرسال هو عبارة عن انقطاع كذلك سموا المنقطع والمعضل والمرسل كله مرسل هذا تعبير الفقهاء تعبير الأصوليين لكن عند علماء المصطلح الحديث لا المرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقطع ما وجد في إسناده انقطاع في السند والمعضل ما كان الانقطاع في اثنين فأكثر يعني على التوالي فلذلك هذا بالنسبه لعلماء مصطلح الحديث اما الفقهاء يتساءلون فيقولون عن هؤلاء كلها مرسل ويعرفون المرسل روايه الراوي عن من لم يسمع منه واليه ذهب من اهل الحديث الخطيب البغدادي قال النووي في شرح مسلم المقدمة، الإمام النووي في مقدمته تكلم عن بعض قواعد مصطلح الحديث منها قال هنا قال النووي في شرح مسلم: المرسل عند الفقهاء والأصوليين والخطيب، الخطيب البغدادي وجماعة من المحدثين هو من قطع اسناده على اي وجه كان فهو عندهم بمعنى المنقطع. فإن قوله على اي وجه كان يشمل الابتداء والانتهاء. انه يعني عندنا بالابتداء اسمه معلق. بالانتهاء مرسل. في وسطه معضل او منقطع. لكن عنده يشمل الابتداء والانتهاء وما بينهما. الواحد فأكثر وان كان في واحد او اكثر واصرح منه قول النووي في شرح المهذب وهو المجموع ومرادنا بالمرسل هنا مراد الفقهاء من قطع اسناده فسقط من رواته واحد فاكثر وقال لنا اكثر المحدثين، فقالوا هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا هو القول المعتمد عند العلماء مصطلح الحديث المرسل هو قول التابعي رواية التابعي أو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أكثر ما يصف بالإرسال حيث لاستعمال ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحاكم صاحب المستدرك في علومه علوم الحديث إن مشايخ الحديث لم يختلفوا أنه هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي ثم يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اسناده قبل التابعي متصل، لكن التابعي قال قال رسول الله فهذا هو المرسل عند اكثر علماء المصطلح. <تصفيق> نشوف بكتابنا هون حديث التابعي الكبير، اذا مو التابعي الكبير فقط بل التابعي كبيرا كان او صغيرا، الذي قد ادرك جماعه من الصحابه وجالسهم فعبيد الله بن عدي بن الخيار. اللي هو هذا؟ لذلك يقول التابعين مو كلهم من الكبار، في من الكبار بنصهم أن الحسن البصري، سعيد بن المسيب، سعيد بن من الكبار. قتاده بن دعامه السدوسي من الصغار، ولكن سواء كان كبيرا او كان صغيرا فهو مرسل. ثم سعيد بن المسيب ابن سبنا الكبار وامثالهما اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مين؟ ابو عمرو بن الصلاح الذي قال هو عن كبار التابعين والمشهور التسويه بين التابعين اجمعين لذلك مثل ما مر معنا انه ألا كمان ابن الملقن قال في المقنع المشهور التسوية بين التابعين اجمعين في ذلك هذا كلام ابن الملقن وهذا هو المشهور عند علماء المصطلح الحديث وحكى ابن عبد البر يعني عن بعضهم انه لا يعد ارسال صغار التابعين مرسلا فعلا البعض ولا الصواب ما مر معناه صغار التابعين وكبار التابعين اذا قال قال رسول الله فهو مرسل ثم ان الحاكم صاحب المستدرك يخص المرسل بالتابعين والجمهور من الفقهاء والاصوليين يعممون التابعين وغيرهم عندهم المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل شيء واحد عند الاصوليين والفقهاء <صحة> قلت كما قال أبو عمر بن الحاجب في مختصره عن كن قلت قال أبو عمر ما يزيدوا هون بالطبع الجديدة هي كنت كما قال كما قال أبو عمر بن الحاجب كما قال أبو عمر بن الحاجب في مختصره بأصول الفقه المرسلُ قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. هذا بالنسبه لتعريفه اصطلاحا كما مر معناه تعريفه لغة. هو يعني واما واما كونه حجه في الدين فذلك يتعلق بعلم الاصول. يعني هذا بحثوا علماء الاصول اكثر من علماء المصطلح قضيه انه حجه ولا غير حجه. وقد اشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. والكثير كثير رحمه الله إلى عده مؤلفات لم تطبع حتى الان. يعني هلا المسند الكبير حتى الآن من جديد حتى جامع المسانيد اللي جمع فيه عشرة كتب هذا الآن من جديد سبعة وثلاثين مجلد هذا المقدمات كذلك يعني نسمع به ولا نعلم عنه شيئا لذلك الله أعلم من مخطوطاته هو فيه وكذلك هذا من جنة مؤلفاته لابن كثير رحمه الله وقد ذكر مسلم في مقدمه كتابه ان المرسل في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجه اذن هذا راي الامام مسلم في صحيحه وقال هذا الكلام في مقدمه صحيحه المرسل في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار يعني المحدثين ليس بحجه ماذا في ثلاث اقوال بالنسبه لقضية الاحتجاج بالحديث المرسل في ثلاث اقوال قول يحتج به مطلقا وقول لا يحتج به مطلقا وقول الامام الشافعي هذا يحتج به إذا اعتضد بعاضد، أي إذا تقوى بغيره. لذلك يعني في خلاف ست أقوال في هذا الموضوع. نعم. الاحتجاج بالمرسل احتج الإمام مالك وأبو حنيفة وتابعوهما وجماعة من المحدثين والإمام أحمد في رواية بالمرسل. وحكاه النووي عن كثير من الفقهاء. أيشوب يحتجوا دولة اللي بيقولوا إن المرسل يحتج به مطلقان ومن الحجج لهذا القول الاحتمال الضعف في الوثيقة حيث كان المرسل تابعياً. احتمال البعض لا سيما بالكذب بعيد جدا. يعني انه هذا التابعي على غالب انه هو ثقه، بعدين كونه من القرون المفضله. هذول بيجوا مثل الاحناف وغيرهم اللي اخذوا بالمرسل بيجوا من هذه الناحيه انه قال قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس في ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا التابعي الذي قال قال رسول الله هو من هذه القرون المفضله. وهذه القرون المفضلة مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتمل أن يكون هذا التابعي إيه إذا كان ثقة خاصة أن يعزف غير ثقة، هذا رأي يعني اللي أهل يحتجوا به منطقًا. فإنه صلى الله عليه وسلم فلا يعتمد ان يكون هذا التابعي اذا كان ثقه خاصه ان يعزف غير ثقه هذا راي يعني اللي اهل يحتج به منطقا فانه صلي الله عليه وسلم اثني علي عصر التابعين وشهد له بالصحابة وشهد له بعض الصحابة بالخيرية. وقد قيل إن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه فكأنه عدله ورد الاحتجاج بالمرسل أو ورد الاحتجاج بالمرسل جماهير النقاد من المحدثين كالشافعي وأحمد في رواية وغيرهما من المتقدمين والمتأخرين وحكموا بضعفه للجاهل بالساقف في الإسناد لأننا عندما نقول التابعي قال رسول الله نحن نجهل هذا الذي أسقطه التابعي لو كنا على يقين أنه صحابي لكان المرسل صحيحا عند جميع العلماء من المتقدمين والمتأخرين والمقاء والمحدثين فإنه يحتمل أن يكون تابعيا ويحتمل أن يكون ضعيفا لعدم تقييدهم بالثقات ذلك التابعين مو كل روايات رووا عن الثقات كثير من التابعين روى عن الضعفاء كذلك في احتمال ان يكون ضعيفا وعلى تقليل كمه ثقة يحتمل ان يكون روى عن تابعيا ايضا يحتمل ان يكون ضعيفا وهلم جرى الى ستة او سبعة فهو اكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعضهم يعني وجدوا بالتشبع انه في بعض الاحاديث شوفوا له حافظ الذهبي في معجم شيوخه من طريق الامام احمد بن حنبل في مسنده قال: حدثنا عبد الرحمن بن نهدي عن زائده عن منصور عن هلال بن يسار عن الربيع بن خيثم عن عمرو بن ميمون، عن عبد الرحمن بن ابي ليلى، عن امرأة من الأنصار، عن أبي أيوب الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل الله أعجز في ليلة فقد قرأ ثلث القرآن. ثم قال الذهبي رحمه الله: هذا حديث صالح صالح الإسناد من الأفراد. ولا نعلم حديثا بين احمد بن حنبل وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعه انفس سواه يعني قديش سنده طويل، الامام احمد في له يعني في اسانيد ثلاث اشخاص تابع تابعي تابعي صحابي وهذه الثلاثيات جمعها محب الدين المقدسي وشرحها الشيخ محمد السقلاني الحنبلي في مجلدين كثيرين. بينما هنا اجمعنا تسع اشخاص في السند بين الامام احمد بن حنبل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما اجتمع في سنده ستة تابعيون كلهم ستة موجودين من التابعين في هذا السند الواحد يروي بعضهم عن بعض واذا لا نظير له فان منصور ابن المعتمر معدود في صغار التابعين وقد رواه عن التابعين الى ان وصلوا سته وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي بعمل اليوم والليله من طريق عبد الرحمن بن المهدي وقال النسائي ما اعرف استاذا اطول من هذا وقال ابن كثير هذا حديث تساعي الاسنادي يعني في ستاته اشخاص للإمام احمد وللخصيب البغدادي جزء مفرد في طرق هذا الحديث ورواياته اسمه حديث الستة من التابعين وذكر طرقه واختلاف وجوهه وهو نافع وقد تبع حديثا لكن هنا عندنا مو موجود يعني الوصف البلد نعم فإذاً يعني يكونوا فيها احتمال الكبير هذا إنه يكون ستة من التابعين كما في هذا المثل في هذه الرواية في الحديث إذا شو بدرينا نحن هذا التابعي الذي قال قال رسول الله كم تابعي حذف قبل الصحابي لذلك أصبحنا في شك من أمره ولذلك عند المحققين والنقاد من المحدثين سقط الاحتجاج بالمرسل بهذا الاحتمال الكبير. نعم. ومسلم صاحب الصحيح صدر كتابه الصحيح في رد الاعتزاز فقال: والمرسل من الروايات في اصلنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجه، وكذا احمد بن حنبل قال في العلل: حيث يعل الطريق المسنده الطريق المرسله، ولو كان المرسل عنده حجه حجة لازمة لما أعل به، يعني أعل بعض الأحاديث بهذا. قال النووي رحمه الله في شرح في شرح المهذب: المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين، وجماعة من الفقهاء، وجماهير أصحاب الأصول والنظر. ومن جملة فالمشهور عند أهل الحديث خاصة القول بعدم صحته للمرسل. وعلى راس أولادي اليوم الشافعي رحمه الله بل هو قول جمهور الشافعيه واختيار اسماعيل القاضي انا من المالكيه صاحب كذا فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وابن عبد البر وغيرهما من, من المالكيه والقاضي ابي بكر الباقلاني وجماعه كثيره من ائمه الاصول وبالغ بعضهم في التضييق فرد مراسيل الصحابه هذا آه لا لأن البعض حتى بالغ في الإرسال، إنه كل مرسل لا يقبل، حتى مراسيل الصحابة. ولكن هذا رأي مردود، إنه جمهور أهل العلم، المتقدمين والمتأخرين والفقهاء والأصوليين، على قبول مرسلي الصحابي، يعني قبول رواية الحديث من الصحابي. الصغير الذي لم يسمع تلك الروايه من رسول الله وانما سمعها من صحابي كبير لان الصحابه كلهم رجول. نعم. كما بالغ من توسع من اهل الطرف الاخر فقبل مراسيل اهل هذه الاعصار وما قبلها. يعني في اطلاق وتفريط البعض لم يقبل المراسيل اطلاقا. والبعض قبلها مطلقا ولكن القول الصواب هو الأسجان وهو قول الشافعي ومن تبعه لأن المرسل حجة ولكن إذا اعتضب عجاية لمن وقد روى الإمام الشافعي عن عمه سنة هشام بن عروة عن أبيه قال إني لا أسمع الحديثة أستحسنه فما يمنعني من ذكره الا كرائيه ان يسمعه سامع فيقتدي به وذلك اني اسمعه من الرجل لا اثق به فقد حدث به عمن اثق به او اسمعه من رجل اثق به قد حدث به عمن لا اثق به لا في احتمال يعني وهذا كما قال ابن عبد البر يدل على ان ذلك الزمان اي زمان الصحابه والتابعين كان يحدث فيه الثقة وغيره فكون التابعي الثقة نقول أحنا ابو المالكية باعتبار هذا التابعي من أهل العصور التي مدح رسول الله إبو الناس قربي، والذين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فينبغي أن يقبل لأنه عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا التعديل عام أما كثير من التابعين السقات رووا عن الضعفاء فلذلك لهذا الاحتمال لا يقبل المرسل فان هذا رد على من يزعم ان المراسيل لم تزل مقبوله معمول بها عن ابن سيرين قال كانوا لا يسالون عن الاسناد حتى وقعت الفتنه بعد وعن ابن مهدي عن ابن لهيعه انه سمع شيخا من الخوارج يقول بعدما تاب خارجي تاب الله ان نازل احاديث دين فانظروا عمن تاخذون دينكم فانا كنا اذا هوينا شيئا امرا سيرناه حديثا يعني هو وفي اسد الخوارج قديمه مجديده حتى في زمن الصحابه كانت يعني لذلك ليس الامر جديدا وقد قال الحافظ بن حجر إن هذه والله قاصبة الظهر للمحتجين بالمرسلين إنه كان في من الخوارج الذين كانوا في عصر الصحابة فربما تصرفوا في أشياء ولذلك لا نستطيع أن نأخذ بالمرسل إذ بدعة الخوارج كانت في مبدا الإسلام والصحابة متوافرون ثم في عصر التابعين فمن بعدهم وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمرا جعلوه حديثا وأشاعوه هذا كلام الحافظ بن حجر. فربما سمع الرجل الشيء فحدث به ولم يذكر من حدث به تحسينا للظن فيحمله عنه غيره ويجيء الذي يحتج بالمقاطع عند يعني المرسلات فيحتج به مع كون أصله ما ذكرته فلا حول ولا قوة إلا بالله قال الحافظ السخاوي لكن إذا صح وثبت لنا أهل الحديث خصوصا الشافعية ومن الاعتبار جابر بن تيميه وحافظ بن حجر تبعا لنص إمامهم أي اتصال المرسل بمجيئه من وجه آخر صحيح أو حسن أو ضعيف يعترفوا فيه. يعني هذا أنت بناخذ فيه وما تقدم عن الشافعي من عدم الاحتجاج بالمرسل إلا إن اعتضض هو المعتمد فإن اعتضض المرسل بمسند فالمسند هو المعتمد حينئذ ولا حاجة إلى المرسل مرسل الصحابي مثلا صحابي, صحابي صغير كابن عباس وابن الزويل وكذا الصحابي الكبير إذا لم يسمعه إلا بواسطة فحكمه الوصل وقول أبي إسحاق الإسرايني لا يحتج به ضعيف، يعني هذا بجمله من قال إن المرسل الصحابي لا يقبله ابو اسحاق الاسرائيلي، فقوله ضعيف لا يحتج به، فالمرسل الصحابي مقبول عند جمهور المحدثين. وما يرويه الصحابي الصغير عن التابعين غالبه بل عامته من الاسرائيليات، وما اشبهها من الحكايات وكذا الموقوفات. قد انه احيانا إنه صحابي صغير يروي عن التابعين لكن لا يروي عن التابعين الا قصص او حكايات واما اذا في اشياء اسرائيليه مخالفه لا يرويها عنه اذا المذهب الشافعي لا يجوز الاحتجاج بها الا مراسيل الصحابه محمد بن ابي بكر ولد عام حجه الوداع فهذا مرسل يعني ابن لابوك الصديق محمد هذا يعتبر كلامه مرسل صحابي. المرسل مراتب اعلاها ما ارسله صحابي سمع ثبت سماعه ثم صحابي له رؤيه فقط ولم يثبت سماعه ثم المخضرم ثم المتقن كسعيد بن المسيب ويليها من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد ودونها مراسيل من كان ياخذ عن كل احد كالحسن البصري وذلك كانوا يعتبروا انه مراسيل الحسن البصري كالريح لذلك يعني لا ليست قويه واما مراسيل صغار التابعين كالقسادة والزهري وحميد الطويل فان غالب روايه هؤلاء عن التابعين يعني اخذوا عن التابعين الكبار مثال على المرسل قال الإمام الشافعي أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. الحيوان فهذا سعيد المسيب تابعي يروي عن رسول الله إلا أن هذا الحديث مرسل له ما يعضده فهو مرسل صحيح بما به من شواهد أخرى لهذا الحديث ولذلك نرى احيانا لأن مثل الاحناف في بعض احاديث باعتبار جاءت مرسله وجاءت مسنده تعتبروها اي فيها انه كانه اضطراب ولذلك لم يعملوا بها كحديث لا نكاح الا بولي وشاهد ذي عدل وحديث اي امراه نكحت بغير اذن وليه فلقاحها باطل فهذا صحيح جاء مرسلا وجاء مسندا ولكنه صحيح، يعتبره الاحناف انه كانه مضطرب ولذلك ما ما اخذوا فيه، لذلك جاء في بعض الاقوال اللي اخذين فيها بعض الناس ولكن ليس صحيحه لانه مخالف للنص، انه هذه الاحاديث استشهد بها البقرة والمحدثون وهي من الاحاديث الصحيحه وان جاءت في بعض الروايات مرسله. ببعضها مسندة فهي أحاديث صحيحة ولذلك لا يصح النكاح إلا بولي وأي امراه نكحت بغير إذن وليا في هو والذين ضعفوا هذه الأحاديث أخذوا بأن البنت إذا كانت بالغة راشدة جاز لها أن تزوي نفسها بنفسها من كفء لأن هذا يخالف هذه النصوص وهذه الأحاديث نجي كتابنا هوني إذا هل الآن وين وصلنا نحن؟ نعم وقد ذكر مسلم في مقدمة في كتابه أن المرسل في أصل قوله وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وهذا رأي الإمام الشافعي مثل ما وهو الصواب. وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه، هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصاليفهم. قال والاحتجاج به، يعني الاحتج به، مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم. قلت وهو محكي عن الإمام أحمد في رواية. لي رواية امام حمد تي رواية بها بالمرسل ورواية لا يحتاج بها بالمرسل قلت نعم وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان لكن شون حسان لأنها اعتضضت بغيرها تبوني عندي قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله اعلم. في تعليق بالطبع بالطبعة ولقد بين هو رحمه الله ذلك في الام مين الشافعي في كلام طويل نسوقه بتمامه لاهميته لأهم قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابي حديد عن ابن ابي ذئب عن ابن الشهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له همّه عليه غرمه ثم رد مرسلا مرويا من غير سعيد ثم قال اي قال اي المخالف فكيف قبلتم عن ابن المسير منقصعا ولم تقبلوه عن غيره قلنا لا نحفظ ان ابن المسير روى منقصعا الا وجدنا ما يدل على تسديده يعني له ما يعبده ما يقويه ولا أثر عن أحد فيما عرفناه عنه إلا ثقة معروف فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه، أن حتى سعيد سياب إذا وجد له ما يعبده يقبله ورأينا غيره يسمي المجهول ويسمي من يرغب عن الرواية عنه ويرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن بعض من لم يلحق من اصحابه المستنكر الذي لا يوجد له شيء يسجده، ففرقنا بينهم في افتراق احاديثهم ولم نحاب احدا. يعني الشاب وانما البعض وجدنا له ما يعضده اخذناه، والبعض ما وجدناه والا لا نحابي احدا، ولكنا قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفناه من صحة روايته وقد اخبرني غير واحد من اهل العلم عن يحيى بن ابي انيس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن بن ابي ذئب هنيك ما معنا نحسى عن ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن رسول الله في روايه اخرى عن ابن المسيب عن ابي هريرة عن رسول الله لذلك وجدها رواية قوية أقول واذا يظهر أن احتجاجه بمرسل سعيد إنما كان لمجيئه من وجه آخر يقويه إما بوصل أو بغير ذلك يعني هذا رواية حديث موصول أو بمرسل من تحت أيتو رد مرسله إن لم يجئ ما يقويه وهذا ما صرح به الخطيب الترتابي في الفقيه والمتفق كتاب له، وقالت إمام الشيعي في مناقب الشافعي له بعد نقله كلاما للامام الشافعي في مسألة المراسيل وردها وتقويها، الشافعي رحمه الله يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها، وإذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبله. سواًء كان مرسل من المسيب. أو غيره. وقد في هذا في غير هذا الموضع مراسيل ابن المسير لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها. ومراسيل لغيره لغير سعيد ابن المسير قد قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها. ثابتاً، الأول أن المحفوظ في الحديث المشابه في كلام الشافعي الإرسال كما رجعه البيت أخي كل شيء ما يوجد مجال والذي عوّل عليه كلامه في الإشادة من شاهد
1: إنه الآخر
0: من آخر ولو من ثلاثة المنجة إيه هناك ما يعبده أولا من مرسل آخر أو مثل المرتفع أو اعترضت بقول صحابي أو أكثر العلماء أو كان المرسل لو سمى لا يسمى إذا سمى فعنكم إذا سمى حقون الزيابي أو كان المرسل لو سمى لا يسمى إذا سمى إلا ثقة بعد لا يسمى بيقول الجملة إذا سمى إلا ثقة فعين إذا يكون مرسله مرسله أو مرسله مرسله عجباً ولا ينفعه إلى رتبة المتصل قال الشافعي وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحداً قبيلها. قال ابن سلاط وأما مراسيل الصحابة أنا أقول شيئاً هذا مراسيل الصحابة غير من النواذ الصواب قبولها. تبنى عبد باسيل ففي حكم الموثول لأنهم انما يروون عن الصحابه. نعم. وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر والله اعلم. يعني جهاله الصحابة لا تضر ولذلك نرى احاديث كثيره في مسند الامام احمد بن حنبل على الخصوص يقول روى فلان عن فلان عن رجل من الصحابه قال 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 رسول الله. ف وإن كان قال من الصحابة ولم يسمه جهالة الصحابي لا تضره ولو كان مبهما. إذا سواء حذف الصحابي أو أنكر أن منكرا يعني فهذا إيه يضر الصحابة. قلت وقد حكى ما الإجماع على قبول مراسيل الصحابة. في تعليق عندي قال الحافظ بهدي الساري حافظ مهلدا، يعني. وقد اتفق المحدثون على أن مرسل الصحابي في حكم الموصولين. وقد اتفق الأئمة قاطبة على قبول ذلك إلا من شذ ممن تأخر عصره عنهم فلا يعتد بمخالفته والله اعلم. وذكر ابن الأسير أن الاثير المجلني صاحب جامع الاسطول وغيره في ذلك خلافا. لانه اللي خالف فاز فازوا. لذلك الصحيح انه مرسل الصحابي مقبول عند جماهير المحدثين. ويحكى هذا المذهب عن الاستاذ ابي اسحاق الاسفراييني، ما المعنى؟ لانه هو شذوذ في هذه القول احتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين قال السيوطي يتعد بالتعليق في التدريب وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحقى يعني البخاري مسلم في احاديث كثيرة عن الصحابة الصغار الذين رووا عن رسول الله ولم يسمعوا منه مباشرة يعني من مراسيل الصحابة يعني اكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدول وروايات عن غيرهم عن غير الصحابة نادرة وإذا رووها بينوها فالأكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات وهذا هو الحق لقد وقع رواية الاكابر عن الأصابر والآباء عن أبناء كما سيأتي ان شاء الله تعالى. هذا جاي معنا يعني روايه الكبار عن الصغار والصغار عن الكبار. يعني الرسول روى عن بعض الصحابه قال انه روايه الاكابر عن الاصابر وبالعكس روايه الاصابر عن الاكابر روايه أبا عن أبناء الابناء عن الاباء هذا لا يقر ياتي معنا. قال الحامد بن حجر في النكت على ابن والانفصال عن ذلك أن يقول قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر في أنه سمعه منه أو من صحابي اخر فلاحتمال أن يكون سمعه من تابعي ضعيف نادرا جدا عن الصائحون فيها من نواية صاحبي, صاحبي عن تابعي ضعيف في الأحكام شيء يثبت هذا يدل على نذور اخذهم عمن يضعف من التابعين والله اعلم تنبيه والحافظ في كتابه السؤال الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعين عن رجل من الصحابه مرسلا هذا مثل مرسل الصحابي يعني مقبول فان كان يذهب مع هذا الى انه ليس بحجه فيجمه ان يكون مرسل الصحابه ايضا ليس بحجه والله اعلم هنا هنا التعليق الذي رأيته في بينها البيهقي عقب حديث وهذا الحديث رواته سقاة إلا أن حميدًا حميدًا الطويل يعني لم يسمي الصحابي الذي حدثه فهو بمعنى المرسل يعني مثل مرسل الصحاب ففرق بين العبارتين والعدل الفرق يظهر من قوله في معرفة السلف والآثار وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم سقاة فترك ذكر أسمائهم لا يضر